0: Um prazer ver todo mundo e hoje falaremos de divina providência. A palavra providência significa, você está providenciando algo para o outro, está cuidando, está se preocupando, está nutrindo, está vendo que ele está sendo protegido. Quando a gente fala em divina providência, Deus cuida da gente. Isso significa Deus cuida. Em hebraico, a palavra divina providência se chama hashgacha. Hashgacha é cuidar, é como você tem um mais guia na cozinha, que vai cuidar se o cachê está sendo implementado. Alguém está olhando se realmente não mistura carne com leite se não tem erros nos, na, nos, na fabricação dos alimentos para ele ser 100% cachê se chama masguiar. A mesma raiz etimológica em hebraico, hasgaha, significa um cuidado especial. Hasgaha significa a providência divina. E aqui nós temos muitas opiniões, muitas opiniões. Como que Deus cuida? Deus cuida do mundo. Alguns dizem que Deus não se interessa nenhum. Então vamos tentar um pouco resumir essas opiniões, porque são muitas. Nós temos uma opinião dos herejas, dos descrentes, dos agnósticos, chama-se como você quer, que dizem simplesmente não tem divina providência. Deus nos preocupa. Mesmo se você quer me falar que Deus criou o mundo, ele não tem nenhum interesse no que, que acontece. que o mundo depois foi descansado. Ele não se preocupa com o mundo, não tem interesse nenhum. Um pouco parecido com o deísmo que tem de Voltaire, assim, diante de outros, Jean Jacques Rousseau, um pouco exáguido, outras palavras, tudo é coincidência. Deus pode ter criado o mundo, mas não tem nenhum interesse em preocupar se fulano fez A ou B, se este animal andou, não andou, se voou, não voou, se morreu. Deus não se preocupa com essas coisas. Isto são uma opinião. Que dizem que não tem providência divina, Deus não se preocupa com pormenores, etc. Depois nós temos uma opinião interessante da filosofia grega de Aristóteles. Aristóteles, ele fala que existe uma divina providência assim, Deus se preocupa com a humanidade, mas não com seres humanos, com seres elevados, com seres superiores, por exemplo, anjos, constelações, astros, estes já são seres de categoria mais elevada. Sobre estes, Deus realmente, aliás, se preocupa pormenoramente. Por menor mas, seres humanos, animais, eles têm um instinto, não existe uma divina providência com eles. Com eles, é coincidência. O que, que acontece? É um acidente da natureza, uma coincidência. Deus não entra em detalhes com a humanidade. Seres superiores, sim. Isto é a opinião de Aristóteles. Aliás, citando ele, ele fala o seguinte, quando interessa a frase de Aristóteles, é mais ou menos o seguinte. Não tem diferença nenhuma para Deus se o boi faz suas necessidades, ou se uma casa de oração desaba em cima de seus participantes que estão orando lá. Não faz diferença, não. E para Deus, se este boi anda aqui faz o que ele faz, ou se o teto desabou matou gente, nenhuma diferença. Esta é a opinião da Aristóteles. Deus não se preocupa com a humanidade, com animais, com minerais, com vegetais apenas com criaturas mais elevadas. Nós temos também a opinião da filosofia, obviamente que esta opinião da Aristóteles está muito longe do que o judaísmo fala, veremos daqui a pouco. Nós temos a opinião da filosofia muçulmana, filosofia do Islã, que diz que tudo é divino, tudo é predeterminado, não tem livre-arbítrio, tudo, tudo é de Deus e Maktub, já está escrito e pronto, não vai mudar absolutamente nada. Tudo já está determinado e decretado. Também o judaísmo não acha desta forma. Depois nós temos opiniões de vários filósofos, entre eles alguns judeus também, alguns sábios, latês, que dizem que Deus se preocupa com a humanidade. Sim. E existe uma ashgaha pratit. Pratit significa em hebraico individualizada. Significa que Deus se preocupa, de forma individualizada, existe uma providência pormenorizada para os seres humanos, mas não para animais e vegetais. Para eles, é só a espécie que Deus cuida. Isto é uma opinião que diz o seguinte, o ser humano, sim, o ser humano tem livre arbítrio. isso é verdade, o judaísmo acredita nisto, o judaísmo acredita que o ser humano, ele mesmo traça seu destino a cada instante, Deus sabe, mas o homem que faz, mas existe uma divina providência, eles dizem, pormenorizada, as garras pratitas, individualizadas, para seres humanos. Tudo o que acontece com o ser humano, Deus cuida. Se ele vai morrer, se vai quebrar se ele vai cair, se o dente dele cai, se ele cresce, se ele não cresce. Tudo isto Deus preocupa cada indivíduo separadamente. Porém, por exemplo, quantos animais vou nascer ou morrer, Deus resolve que vai ter tantos animais por ano e pronto, se é este, se é aquele, se é natureza, isso já é tudo coincidência. Em outras palavras, a providência com o mundo animal e vegetal e mineral, ela não é individualizada, mas ela é genérica, ou generalizada, se você Deus resolve que vai ter bois na África tantos, pronto. Qual vai morrer, qual não vai morrer, se vai levantar, se vai dar a luz, não como que dia, isso Deus esta é uma opinião. Hoje nós vamos analisar qual é a opinião judaica, principalmente baseada nos ensinamentos cabalísticos, racídicos, do grande mestre Warizal e do Baal Shem Tov e outros. Então, é importante para entender isto, eles dizem que a providência divina, não só com o ser humano, mas também com o mineral, Pedras, também com vegetal, qualquer planta ou qualquer animal é pormenorizada, é literalmente individual. Deus, se cuida, Deus cuida literalmente desta planta que ela vai crescer e da outra que ela vai murchar. Deus cuida pessoalmente disto, individualmente. Como que Deus pode cuidar de tanta coisa? Isto a resposta é muito simples: o conhecimento divino é diferente do nosso, não é limitado, é ilimitado. Deus é omnisciente é omnipotente, etc., etc., e logo, logo nós veremos para poder entender isso um pouco melhor ainda. Então, o que, que acontece? A divina providência, de acordo com a filosofia judaica, é que realmente ela é individualizada para todos os tipos de seres que existem. E para explicar isso, nós vamos começar a falar um pouco da criação, que é muito importante entender como que Deus criou o mundo. Se um marceneiro resolve fazer uma cadeira, ele vai comprar madeira, comprou, na verdade, um tronco, fez o que tem que fazer e, finalmente, ele fez uma cadeira, uma mesa é uma cadeira. Nós sabemos que o um marceneiro, uma vez que fez a cadeira, a cadeira já existe, ele pode viajar para outro país, a cadeira continua. A cadeira virou, na verdade, Algo independente, autônomo. Não precisa, não depende mais das mãos do Marcelino. Enquanto que a cadeira não estava feita, precisa do artesão para poder fazer, cortar e juntar e assim diante, colar. Uma vez que a cadeira está feita, o artesão pode ir no mercado, no restaurante comer e ele volta a cadeira até lá. A cadeira não precisa mais das mãos do artesão. E a mesma coisa, horríveis. Um Se o Oríveis fez uma joia bonita, ele não precisa mais ficar do lado da joia todo o tempo. Fez a joia, viaja, vende ela para alguém em Los Angeles, acabou a joia, viajou dois mil quilômetros longe dele e continua viva e bonita e brilhando Muito bem. Agora vamos um passo para frente. Se alguém pegou uma pedra, um ser humano pegou uma pedra e jogou ela... E a pedra que ele jogou andou 20 metros nas alturas, voou, depois num de certo tempo a força que ele jogou ela diminui e de repente ela cai no chão. E a pergunta é por que que esta pedra cai Por que, que não marceneiro o homem pode se afastar da cadeira e ela continua a cadeira? Por que não no ele se afasta da joia? Ela continua a joia. E aqui se jogou uma pedra. Se você não continua tendo a força que o homem jogou ela, num certo momento murcha, ela evapora. Esta força não existe mais, a pedra cai. O que, que aconteceu? Por que que a pedra não continua voando todo o tempo? Mesmo que eu não estou ao lado dela. Por que, que ela não continua voando? A resposta é muito simples. É muito simples. O marceneiro, ele apenas transformou a matéria. O que, que significa? A matéria já existia, que é, na verdade, a madeira. O joia já existia, na verdade, aquela pedra preciosa. Ele somente, na verdade, cortou de forma diferente de uma forma diferente. Esta madeira agora não é mais bruta, ela tem uma forma de uma cadeira. O que, que ele fez? Ele transformou a matéria, a mesma matéria, não fez nada de novo, apenas deu uma forma, uma aparência diferente. Isto se chama em hebraico, yesh leyesh. Ele fez de algo, algo, algo igual. Só a matéria, na verdade, é igual. Mudou a forma. Todos nós sabemos que uma pedra, por natureza, ela não voa. A natureza de uma pedra, ao contrário, vai cair pelo peso dela, a força da gravidade, a gente sabe isso, pedra não voa. O que, que eu estou fazendo? Estou querendo criar algo novo. Estou querendo fazer que a pedra voa. pedra não voa normalmente. Então ela vai voar enquanto que tem, na verdade, um impulso, enquanto que tem uma força que faz ela voar. Se minha força é capaz de fazer isso 20 metros, 20 metros, 200 metros, 200 metros. Se colocou um motor no avião, vai ficar 2.000 quilômetros mas precisa de algo constante ao tempo todo, ou motor, ou um impulso, ou alguma força que eu criei, que eu joguei, para poder voar. Por quê? Porque eu estou fazendo algo antinatural. Estou mudando a natureza da pedra. Pedra não voa, só estou querendo que ela voe. Precisa algo ao lado dela. Ela não é autônoma. Estou fazendo algo novidade. Hadash, algo novo. Isto explica também. Quando Deus quis que o mar vermelho, em vez de fluir como todos os líquidos, como todas as águas e todos os mares, Deus quis que de repente a água se levanta como uma muralha, romá, miminá, o mimimolá, como a houve uma muralha à direita e à esquerda. Água ficar de pé não é normal. Água não é um sólido. Água é um líquido. Água é viscoso. Água é algo que flui. Se quer que ela fique de pé, precisava um vento todo o tempo ao lado dela. Por isso está escrito lá que Deus olhe Deus trouxe um vento que veio do leste a noite inteira que foi, na verdade, impurando a água para ela ficar de pé. que não é a natureza da água ficar de pé. Agora nós vamos entender o que, é que acontece na criação do mundo. O mundo antes da criação era o nada absoluto. Havia apenas divindade. Não havia materialidade nenhuma. Tudo era divindade somente. De repente, Deus quer criar matéria, matéria física, não apenas energia, matéria. Muito bem. Mas isto é o contrário à natureza do que, que tem. Então, Deus, quando ele cria a matéria, ele resolve que ele vai criar as águas, ou vai criar o firmamento, o céu, por exemplo. Deus criou o céu. No segundo dia, Deus separou as águas, embaixo criou as águas, que são os oceanos, em cima fez o céu, que é o firmamento, que são as nuvens, ou as águas superiores. Naquele momento que Deus criou o céu, Deus falou em hierarquia. Deus deu uma energia divina, uma força vital para poder se transformar a energia divina em algo material, que é a atmosfera, a estratosfera, que é o céu, que é o firmamento. Em hebraico, o Diz a verdade o rei David nos Salmos, Leolam Hashem Var Mitzav Nitzav As palavras de Deus, que ele criou o céu e é o firmamento, estão constantemente, a cada instante, dando vida para o céu. Não é que Deus criou o céu e o céu ficou lá, como o marceneiro faz a cadeira e depois vai no mercado tomar um vinho e volta. Não! Quando Deus criou, na verdade, o céu, a cada instante ele está vitalizando o céu para ser céu, dizendo para ele, haja o firmamento, colocando vitalidade divina dentro do céu. E isso é válido para o céu, é, verdade, é válido para a terra, é válido para as aves, é válido para todas as criaturas. Todas as criaturas têm uma faísca divina. O ser humano tem uma faísca divina que se chama alma. O animal tem uma faísca divina que se chama o espírito, talvez animal. A faísca divina que tem dentro da grama ou da erva. E até dentro da pedra dos inanimados, a gente sabe hoje que tem cristais que se mexem, pode vê-los no microscópio eletrônico como os elétrons estão se mexendo. Tem vida, tem faísca de vida. De acordo com a Kabbalah, a a cada instante Deus está criando o mundo. Não é que ele foi e uma vez e descansou. Deus criou o mundo, depois não se interessa mais, o mundo continua já, na verdade, por inércia. Não funciona. Inércia existe quando você tipo, apenas mudou a forma. Mas não quando se fez algo novo. Como nós falamos, a diferença entre a cadeira e a pedra que voa. Pedra não voa. Pedra voa enquanto que tem uma força que faz ela voar. O mundo não existe. Para o mundo existir, cadeira não existe. Para a cadeira existir, porque Deus a cada instante está criando a cadeira. O que significa a madeira da cadeira. O marceneiro fez a forma... Mas para ela poder continuar, ser cadeira com esta matéria que é, na verdade, a madeira, a cada instante Deus está dando força vital, vitalidade lá dentro. E cada é um pássaro, a cada instante Deus está recriando o pássaro. Então é muito importante entender aqui o conceito, em outras palavras, já que o mundo está sendo criado a cada instante, não é algo que aconteceu uma vez e continua por inércia, é algo novo, tudo que é novo tem que ser constantemente criado. Como o vento que sustenta, na verdade, a parede do mar vermelho. A cada instante, este vento está lá. Quando de manhã Deus quis fechar as águas, o vento foi embora, a água voltou a fluir. Isto sim. No momento que para a força na pedra, ela volta a cair no chão. Isto que está acontecendo. Em outras palavras e aqui vem a grande novidade que o Tov nos diz, baseado na risa, baseado nas nossas rezas todo dia nós falamos na nossa oração que Deus renova o gênesis da criação a cada dia, a cada instante a cada instante Deus está recriando o mundo, a criação do mundo não é algo que aconteceu uma vez e depois Deus descansou é algo que está acontecendo constantemente, a cada instante. Em outras palavras, vamos bem ser práticos para entender o que eu estou falando. Se Deus quer que uma mesa desapareça, o que, que tem que fazer? Se você perguntar a um lego que nunca estudou essas coisas, ele vai falar, bom, deve ser que Deus manda um fogo do céu e o, o fogo vai consumir a mesa, ela desaparece, ela queima. Não precisa ir tão longe. Se Deus quer que a mesa não existe, ele tira o sopro vital dela, a vitalidade, a faísca divina dela. A mesa só existe porque a cada instante o Criador está dando para ela a vitalidade para ser mesa, faísca divina, dizendo para ela seja mesa. Deus tira esta faísca divina, a mesa se volatiliza, ela desaparece como se nunca existisse, como se nunca estava aqui. Agora que a gente entendeu este processo, a gente pode entender mais uma coisa. Se Deus cria o mundo a cada instante, o que, que significa? Em outras palavras, Deus está cuidando de cada ser. E isso é válido para todos os seres. Então a divina providência ela é individualizada, é para pratit, não clalit generalizada. É para pratit, na verdade, individualizada para cada ser, não só ser humanos, também animais, também vegetais, também minerais, tudo que existe está sendo criado a cada instante. Cada instante, cada instante como consta nos nossos livros. Em outras palavras, Deus está criando, Deus criou agora, na verdade, esse relógio. Deus criou esse relógio agora, nesse momento. Se Deus quer esse relógio desaparecer, só tirar a paz é e vida. Então, é óbvio que tem divina providência individualizada. Porque se Deus criou todos vocês, Deus criou minha roupa, Deus criou a cadeira, a mesa, é óbvio que tem um sentido. Tudo é por divina providência. Nada está por acaso. Muito importante a gente entender o que é que nós estamos falando aqui. Nada neste mundo está por acaso. Não existe o acidente da natureza para nós, judeus, tudo é dirigido por Deus. Tudo tem um motivo divino. Tudo o que acontece, Deus sabe. E não só que sabe, tudo é orquestrado por Ele. Tem um motivo. Posso entender esse motivo? Posso não entender. Posso entender agora? Como posso entender daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, Ou somente no mundo do Um dia quando Deus me revelar, na verdade, seus mistérios, seus segredos. Mas, já que Deus cria o mundo a cada instante, se Ele criou esta lâmpada, porque ela tem um motivo, está aqui. Se Deus criou na verdade este livro, é porque motivo está aqui. Nada por acaso. O Midrash nos conta que tinha um grande sábio que ficava passeando de vez em quando. E ele estava do lado do rio, que este rio estava na beira da cidade. De repente, ele viu uma cena interessante. Ele viu como um escorpião sobe em cima de uma. Um, de um rã, do um, um sapo. O sapo carrega o escorpião ao outro lado da margem do rio, perto da cidade. E ele vê, ele tava, o sábio estava lá passeando, voltou. Duas horas depois, ele vê como o escorpião volta, sobe no sapo e volta para outra margem. Quando ele entrou na cidade, ele soube que alguém foi picado por um escorpião quer dizer, nada por acaso Deus tem seus emissários o seu pião não sabe nadar Deus manda para ele um navio especial vai levá-lo para a margem ele tem alguma missão naquela cidade vai e volta e ainda o navio espera ele e ele volta para o outro lado. Nada está por acaso porque tudo está sendo criado agora. É uma uma é uma é providência individualizada Ashgaha pratit prat em hebraico significa por menorizada as gachas claras aqueles filósofos que pensam que na verdade só sobre os seres humanos Deus se preocupa mas sobre os animais o resto de Deus é tudo na verdade generalizado não é não é um belo dia o badshamto estava passeando com seus alunos e contando para eles realmente este conceito como tudo é por divina providência. E Deus recria o mundo a cada instante. Nada acontece por acaso. Não tem, na verdade, acaso. Não tem alguma coisa coincidência. Os alunos acharam um pouco forte. E o Baal Tov de repente, estava embaixo de uma árvore. E a árvore, uma, uma folha caiu da árvore. E a folha voou. O vento levou e levou lá alguns metros para frente. Disse o Baal Tov para eles. Estão vendo? Se o vento levou ela aqui à direita e não levou para o outro lado, para a esquerda, tem um motivo. Os alunos acharam isto bem puxado. Só o Balchem que viu que eles estão um pouco, na verdade, duvidosos, o Balchem foi para frente, dois metros, e mostrou para eles que a folha tinha caída em cima de um pequeno insecto que não suporta o calor pequeno insecto e fez uma proteção em cima desse insecto como se fosse, na verdade, um guarda-sol para ele não pegar calor. Ou a folha voou para poder ajudar aquele verme lá, que precisava, na verdade, ser um pouco protegido do calor forte daquele dia. Nada por acaso. Mesmo no mundo animal, mesmo no mundo vegetal, o Talmud nos diz a grande prova a grande prova, parece que todo mundo está falando, uma prova talmudica. No Talmud nós temos uma enumeração, nós temos vários, várias aves. Tem aves cachê, tem aves não casher. Uma das aves que não é cachê se chama o xalach. O xalach é uma ave que se chama Martin pescador. Em francês, le Martin pêcheur. Esta ave, o que, que acontece? Ela voa, se aproxima da água. Quando um peixe levanta a cabeça, de vez em quando... Esta ave, o Martin pescador, pega e pega o peixe, engole ele e come e se nutre com este peixe. Então, o Talmud nos diz, Mishpaterha Tehom Rabah, que a justiça de Deus chega até no abismo, até na água. Olha bem, Deus manda, Deus achou que aquele peixe chegou a hora dele finalmente para devolver sua vida, manda um Martim pescador uma ave que vem e que pesca ele e pronto, ele pegou. E comeu ele. Então, mesmo no mundo das aves, mesmo no mundo dos peixes, tem divina providência pormenorizada. Isso o Senhor chama as Então, nós vimos aqui interessante, após que a gente entendeu bem o um processo da criação, que não é um processo que aconteceu uma vez, mas é algo contínuo, constante, a cada instante. Se Deus criou isto agora, é óbvio que tem uma leção. É óbvio que tem um motivo, não é por acaso. Por isto que os nossos sábios nos dizem, que Deus alimenta Hakadosh Baruch San o mi ad Deis na verdade dos dos, eh, dos bezerros até na verdade os piores. Deus cuida de tudo, sem exceção. O Talmud vai mais na frente e diz que não tem uma erva da grama que não tem seu anjo, como se fosse sua força, que bate nela e fala que cresce. Quer dizer, tudo, na verdade, é por orquestração divina individual. Se esta erva cresce e a outra não cresce, tem um motivo. Eu não sei o motivo, mas alguém outro pode saber. Tudo tem um motivo divino. Nada por acaso. Se a gente entender este conceito podemos ir na frente e entender mais um conceito. Até agora, a gente sempre falou que Deus é um. Todos nós sabemos do conceito que judaísmo existe um Deus apenas. Hashem Echad. E nós falamos no Shema Israel todo dia, duas vezes por dia, três vezes por dia, que o Eterno é nosso Deus, ele é um. Hashem Echad. E a mitzvah é uma das 603 três de acreditar na unicidade de Deus, que ele é o único. Ardut Hashem, se chama isso no hebraico. Ele é um, não tem outro. O que, que a gente entendeu? Não tem outro. Não tem outra divindade. Deus é o único Deus, todo o resto não tem outra divindade. Aqueles que veneram o sol, a lua, os astros, as árvores, não são Deus, tem só um. Ele, o admirador, não tem outro, só Deus. De acordo com o que nós falamos, nós vamos mais na frente. Não só que não tem outros Deus, não tem outra existência. Não existe nenhuma outra criatura, porque tudo é uma extensão de Deus tudo é na verdade divina energia. Acabaram de falar por que, que existe na verdade um relógio? Porque ele tem divina energia lá dentro que está permitindo a força vital para ele ser relógio. Senão não poderia existir. Então tudo é o co-reloquim. Tudo é a divina energia que está lá dentro. Aos nossos olhos apareceu o relógio. Aos nossos olhos aparece na verdade a mesa. Porque Deus quis o ser humano tem uma visão limitada e ele enxerga a matéria. Só so, quando estou olhando para a mesa, eu não estou vendo a faísca divina da mesa. Mas eu sei pelo estudo que ela existe. Hoje até a ciência pode nos falar que energia é massa, na verdade, é ascendente. Assim Mas a gente não está vendo. Estamos vendo cadeira, mesa, relógio, lâmpada e ascendente. Assim por quê? Porque Deus quer que o ser humano vive no mundo físico e enxergue primeiro a matéria. Grandes sábios já enxergam, na verdade, também a faísca divina. Grandes justos principalmente. Porém, aos nossos olhos aparece a matéria. Mas, na verdade, o que, que é a matéria? É a extensão, na verdade, da divindade. É apenas, na verdade, a energia divina. Em outras palavras, não tem outra existência que Deus. O mundo inteiro, material, mineral, vegetal, animal, é tudo divindade. É tudo força divina. Então, todo mundo, quando a gente fala, não há outra existência em onde não está nada, não existe outra existência fora de Deus. Todo mundo inteiro é energia divina. É apenas Deus, tudo uma extensão dele. Isso é extraordinário. Só so, quando o profeta nos diz, em nome de Deus, que eu, Deus, não mudei com a criação do mundo normalmente um pintor, antes de pintar uma pintura depois de pintar, não é o mesmo, agora é um pintor que tem uma pintura, agora é um marceneiro que tem uma cadeira, antes ele não produziu, agora ele tem várias cadeiras, Deus não mudou nada, porque antes era divindade e depois é divindade, tudo isso é só de, mesmo a matéria que nós estamos enxergando, é apenas faísca divina de Deus, tudo é divindade, e agora podemos também responder, aliás, a pergunta que a gente perguntou. Mas como pode Deus saber tudo o que acontece ao mesmo tempo? Impossível na nossa cabeça, mesmo o melhor computador do mundo, como pode saber que que uma criança na Austrália está pensando? E que na verdade um ser humano que está no Congo está precisando? E qual a cura que vai precisar aquele que está na verdade na Inglaterra? E qual a matéria que Deus preocupa de criar um peixe na verdade no Mediterrâneo? e se preocupa com o um astro que está na verdade nas alturas? como milhões e milhões de criaturas, bilhões e trilhões, como é cilhões, como é possível? resposta é tudo divindade. É tudo uma extensão dele. Como um ser humano, ao mesmo tempo posso sentir o que, que acontece com meus dedos e me doer na verdade o dedão do pé, e sentir que na verdade estou suando aqui, e saber que na verdade o óculo me incomoda. O mesmo tempo, Porque tudo parte do mesmo corpo. Tudo o que acontece comigo posso sentir ao mesmo tempo, simultaneamente, Deus sente tudo o que acontece, é que tudo é Ele. Todo o mundo inteiro, todo o universo, tudo que Ele criou, é extensão da divindade dele. energia divina. Ela está involucrada um pouco na matéria. Se nós enxergamos só a matéria, porque Deus se esconde. Deus é um Deus que se oculta muitas vezes. Mas, na verdade, é tudo divindade. Tudo divindade. Extraordinário. Se Ele conhece a, conhecendo a si mesmo, Ele conhece a tudo. Conhecendo sim mesmo, ele conhece tudo o que acontece no mundo. Mas agora, nós vamos um passo na frente. A partir do momento que a gente fala que, na verdade, Deus cria e dá existência para todos os seres continuamente e constantemente a cada momento, a partir de agora, a gente entende que não tem diferença nenhuma entre a divina providência que tem sobre o ser humano ou sobre uma pedra. Não faz diferença nenhuma tudo igual, tudo igual ser humano ou pedra, tudo igual aqueles filósofos que estavam querendo dizer o seguinte que Deus tem divina providência para o ser humano, o ser humano se dá para entender realmente o ser humano é mais próximo de Deus o que, é que eles querem dizer? Eles estão enxergando Deus como na verdade algo excepcionalmente inteligente, uma inteligência suprema então uma inteligência suprema não se preocupa com pormenores é óbvio e como você dizer, na verdade, com a mente, você não pode enfiar uma, um, um prego dentro da, mate, da madeira. Está certo? Você pode enfiar um prego na madeira só com um martelo. Com a mente, não. Então, Deus, que é a inteligência suprema, como vai se preocupar com animais e com vermes e com ervas e com, com trigo? Impossível. Seres humanos mais elevados, mais evoluídos, Estão na vida mais espiritualizados, sobre eles podem ter divina providência. Assim dizem os filósofos. Mas está totalmente errado. Por que está totalmente errado? Porque para Deus não faz diferença nenhuma se é um ser humano ou se é uma pedra. São criaturas, são finitos. Deus é infinito. Para o infinito não faz diferença entre um milhão e um. Se eu pergunto para vocês, o que é está que mais próximo, na verdade, do infinito? Um milhão ou um? De uma diferença. Infinito é infinito. Mais perto do milhão é mil. Mil é mais perto do milhão. Porque o um milhão é um número. Então mil é próximo mais do milhão que o número um. Mas para o infinito, um a um milhão, um zilhão, de uma diferença. Para Deus que é infinito, para Deus que é o Criador, que diferença faz a mente do ser humano ou uma pedra? A mente de Einstein ou a mente de uma criança que nasceu? Não há diferença nenhuma. Ambos são criaturas. Ambos são finitos. Então, isso é a grande diferença que entre nós, os filósofos, na verdade, estão pensando que a gente se aproxima de Deus só com a mente. E por isso, eles dizem que não precisa de atos físicos, não precisa de mitzvot, só pensamento ou só meditação. A meditação do homem não chega lá. A única forma de você chegar ao Criador, ao infinito, sabe como que é. É quando ele te fala o que, é que ele quer. Quando Deus nos fala que as tiras do tefilim, que eu coloco o filactério na mão, isto é uma forma de chegar a ele. Quando Deus me diz que a vela de Shabbat é a forma de chegar a ele, então, já que é a vontade dele, isto vale mais que uma meditação de cinco horas. Porque eu estou fazendo a vontade dele. Estou usando veículos que ele está me dando para chegar ao infinito. Em outras palavras, é interessante esta conversa. Nós estamos chegando aqui a conclusões interessantes. A divina providência individualizada, as Pratit, não tem diferença nenhuma entre ser humano e uma pedra, entre uma grama e a mente de Einstein. Tudo está na mão de Deus, absolutamente. E como diz o Balchem Tov, se você pegar com uma mão a areia e depois pegar esta areia jogar ela num buraco, Cada grão da areia que está jogando neste buraco está chegando à finalidade dele, como foi quando Deus criou o mundo nos seis dias da criação. A vontade de Deus era que cada grão da areia, individualmente, chegasse a este buraco. Isto é a vontade de Deus. Em outras palavras, cada grão da areia tem uma divina providência. Isto automaticamente exclui qualquer tipo de coincidência. Não existe coincidência no mundo, não existe incidente da natureza. Tudo é criado agora por Deus com um motivo. Pode parecer natureza, mas isso porque Deus se esconda. Mas para nós, isto na verdade é a vontade de Deus. Por isso, para nós, a diferença entre a natureza e um milagre é apenas a frequência, como diz o Hacham Svi. A natureza é só a frequência. Algo que acontece frequentemente, acordar de manhã, o sol se levantar no leste, e deitar na verdade, o oeste a gente só natureza, mas é um milagre, é uma mão de Deus, é divina providência, é exatamente a mesma coisa. E isto é isto o motivo pelo qual a gente fala todo dia na nossa reza diária, mesmo. Le ali fala aquele salmo 100, número 100, no qual agradecemos a Deus como se fosse uma oferenda de agradecimento por um milagre, porque ninguém de nós sabe quantos milagres acontecem, de tantos milagres que acontecem ao nosso redor que a gente pensa que a natureza são milagres, são divina providência, Deus nos protege, muita gente não sabe, o homem com quem aconteceu o milagre não está nem consciente, porque ele está pensando que a natureza. Daqui nós podemos ir para frente frente para mais um conceito. Uma vez que a gente já explicou, um, que a criação, na verdade, não é algo que Deus fez descansar depois, mas é contínuo, é constante. A cada instante, Deus cria o um mundo. Se Deus cria o um mundo a cada instante, então tudo o que acontece não é um acidente de natureza, mas é uma vontade de Deus. Isto foi criado agora. Então, é divina providência. Se se encontra lá, tem um motivo. Se acontece desta forma, tem um motivo divino. Desconhece o motivo, mas tem um motivo. Nada por acaso. Chega o Baal Tov, e nos ensina mais uma coisa. Tudo que o homem vê, enxerga ou escuta, ele pode tirar uma lição como servidor. Nada por acaso. Já que tudo por divina providência. E se eu me encontrei em tal e tal situação e me mostraram tal e tal cena, alguma coisa posso aprender disto. Por isso, de vez em quando, temos que meditar. Por quê? que Deus me mostrou essa cena? Será que aquele erro que o outro fez não faço o mesmo erro também? Será que não é um espelho? Ou estou vendo esta cena, será que não tem uma leção para mim? Tudo na vida que a gente vê, enxerga, não é por acaso, é para nos ensinar algo. Claro, tem que enxergar coisas boas. E os nossos sábios nos dizem que o comerciante vê mais divina providência que o estudoso. Porque o judeu estudoso ou qualquer ser humano estudoso que está em casa, que estuda, os professores, na verdade, os preceptores, os filósofos, etc., não mexe tanto com o mundo. Os comerciantes, os mercadores que andam pelo mundo, estão vendo a divina providência a cada instante. Puxa, aquela mercadoria que eu um pensei que nunca vai dar certo, ela deu certo. Aquele cliente que tinha certeza vai dar certo, nada deu certo. Você vê cada instante como Deus dirige as operações, principalmente neste momento de pandemia, que a gente vê que nós não decidimos absolutamente nada que tem que decidir em Deus. Então isso é fantástico. Também os nossos livros nos dizem que tem mais divina providência individualizada na Terra Santa. Por que, que esta Terra se chama Santa? Porque Deus olha para ela com um cuidado maior. E realmente a gente vê que a proteção divina é maior e as nações chamam ela de Holy Land, a Terra Prometida, a Terra Sagrada. Do outro lado. Uma vez que a gente já aprendeu tudo isso, a gente entende que tudo que a gente enxerga e vê tem um motivo. É óbvio que se a gente passa por dificuldades, também tem um motivo. Isso se chamam os testes da vida, como já comentamos em outros momentos. Deus nos manda testes. Estes testes não são inimigos, não são obstáculos. Eles estão aqui para nos reforçar para nos elevar. Quando se passar o teste, isso é outra pessoa. Outra pessoa totalmente. Então Deus nos manda de vez em quando dificuldades para a gente superar essa dificuldade, revelar dons e poderes da alma que a gente desconhecia e de repente se de uma outra pessoa mais elevada. Por isso que a palavra teste em hebraico é nes, nes significa uma bandeira elevada. Misson. Então que Deus nos ajuda. Deus nos manda esses testes não por acaso, não acidente da natureza, alguma coisa para nos ensinar para nos elevar, para nos reforçar no nosso aflito. E a mesma coisa muitas vezes dificulada que dói. A pessoa pode passar por problemas mágoas, tristezas, aflições na vida. Muitas vezes são aflições e nos doem, nos doem mesmo. Mas a verdade é que nos dói na nossa visão. Se você tem uma visão mais ampla, você vai começar a ver que aqui também tem um motivo. O exemplo para entender isto é um filho de um pai. Este filho aprontou, pequenininho, cinco ou seis anos, andou na lama, andou, na verdade, em lugares sujos de cimento, de lama e de cal, e, tudo, e se sujou totalmente, entrou e a roupa pegou e colou no corpo, lama e cal, e tudo está tudo assado. Chega em casa, o que, que o pai tem que fazer? O que, que a mãe vai ter que fazer com esse menino? Tudo sujo colando o pode imaginar, quase concreto, tem que colocar numa banheira, da água quente, a água é quente e para pro menino e tem que esfregar, e pegar na verdade algo, esfregar e dói, o menino tá chorando, mas é um bem feito, se não tira isto vai ficar assim, tem que tirar essas camadas de lama e de cal isso faz com água quente esfregando com na verdade algo duro, dói pro menino, mas daqui a pouco Estou limpando ele? Estou purificando ele? Estou melhorando ele? E isto acontece muitas vezes conosco. Na nossa visão pequena, são coisas que doem, são mágoas. Na visão ampla do Criador, ele está, na verdade, nos elevando, nos limpando, nos ajudando a poder se elevar, a melhorar. Então, nada por acaso acontece. Isto é muito importante. A gente é bom se lembrar disso. Uma vez... Vou lhe contar mais uma história, o tempo não é para história, mas para chegar às conclusões desta aula. Um belo dia, o Balchemtov passou numa cidade, e lá havia um velhinho que muitos anos estava querendo um filho, ele não tinha filho. Pediu muito, o Balchemtov abençoou, ele teve um filho na velhice. Passaram anos, o menino já tinha 10, 12 anos, o velho já estava velho, pediu para o Balchemtov cuidar deste menino. E realmente o pai faleceu, o Balchemtov cuidou deste menino. E um belo dia numa viagem, o um Balchentor passou numa hospedaria. Passou numa hospedaria, estava cheio de pessoas, comerciantes da hospedaria, estavam bebendo alguma coisa, água. E um dos moços lá nós queremos se alegrar. Você não tem alguém que pode cantar para nós? O um Balchentor pegou o um moço jovem, de 10, 11 anos, falou para você saber cantar, canta para eles. Canta para eles. O menino tinha uma boa voz, cantou, cantou, cantou os meus o pessoal começou a tomar uma vodka, se alegrou, dançaram, cantaram, ficaram felizes. Passou. Passou 30 anos. O menino cresceu, se tornou um comerciante bom, fez muitos negócios bons e tudo graças a 100%. E um belo dia ele estava andando com a mercadoria para uma outra cidade, quando foi assaltado no caminho. Um bando de ladrões assaltou, pegou toda a mercadoria. E eles já queriam se livrar dele, quase que eliminar ele totalmente. Quando de repente um dos velhinhos da turma, dos ladrões que estavam assaltando ele, o velhinho olhou para ele e falou: Você não me reconhece? Mas eu tô lhe reconhecendo. Você cantou para nós uma vez num bar, se lembra? Você cantou lá no estabelecimento? O velhinho, falou, esta alegria que você nos trouxe aquela noite vai te poupar a vida. Olhar o, olha o longínquo do Balchentu. Já entendeu que vai precisar. Alguém que vai se lembrar desta música, para salvar a vida deste menino. E assim diante, na vida, nada por acaso. Tudo tem seu momento, tudo tem sua razão. Me contou um amigo meu uma coisa interessante. Uma vez em Montreal, na cidade de Montreal, que é do Canadá, faleceu um grande rabino da yeshiva. A yeshiva significa da escola talmúdica da academia. Então todos os alunos foram acompanhá-lo para o enterro. Todo mundo acompanhou ele. Foram talvez 500 carros, 500 carros. Tá uma pessoa conhecida chegavam ao cemitério. E o cemitério judaico está ao lado do um cemitério católico. E de repente, quando chegaram lá, tinha um enterro católico. Justo então tinha que esperar, tinha uma fila de carros para o outro enterro que chegou um pouco antes. E todos esperaram lá durante uma hora com respeito, obviamente. E depois fizeram o um interro desse granissão. O que, que se averiguou? Quando esta ishiva começou, depois da Segunda Guerra Mundial, chegaram alguns refugiados da Rússia, da Polônia, para Montreal, que queriam fazer uma ishiva. Não sabiam como tinha que ter papelada oficial, o programa do governo, receber a permissão do MEC, da Ministério da Educação. Só eles pediram para um diretor de escola, não judaico, ajudá-los. Ele auxiliou realmente e fez para eles a papelada. No começo, registrou-lhes na escola deles, depois fez a papelada independente. E durante anos e anos, esse diretor conseguiu para eles todos os documentos até que a Igiva andou sozinha, obviamente, de forma autônoma e independente. O que, que se averigou? Este homem que estava enterrando no cemitério católico, era este diretor de escola que ajudou essa Igiva. Toda a Yeshiva, com todos os alunos, estavam no enterro dele. Para dar para ele a honra que ele merece. Olha como Deus faz a coisa. Ele faleceu meia hora, foi enterrado meia hora antes de um grande sábio. Toda a academia inteira estava no enterro dele. Porque ele merece. Porque ele que ajudou, ele que auxiliou para poder chegar onde chegaram. Nada por acaso. Onde que a gente vai? Me a ha Hashem Mitzadei gaver de Deus que dirige os passos do ser humano. Nós não andamos onde que a gente quer andar. Deus dirige os nossos passos. Tudo tem um motivo, nada por acaso. Então, concluindo esta aula sobre divina providência, que a gente agora entendeu bem o conceito, de acordo com os 10 a divina providência é pormenorizada, individual, asgaha pratit, tanto para a espécie humana, como a espécie animal, e mineral, e vegetal, e tudo que acontece nesse mundo, desde constelações até piores. A conclusão que nós temos é o seguinte. Nada é por acaso. A primeira vez. Não tem coincidência. Tudo é a mão de Deus. Não tem dúvida. E se tudo é dEle, e Ele é a bondade suprema, obviamente que tudo é bom. Pode ser que eu não estou enxergando agora. Muitas vezes é um bem oculto. A gente não está vendo. A verdade é uma bala doce, mas por cima tem algumas coisas que doem, que são amargas. Mas se vem de Deus, ele quer nos nosso bem. Não há dúvida. A terceira coisa, se tudo é divina providência, não tem eu, não tem ego, não tem nada. Tudo é divina providência. Então, quanto menos ego, quanto menos eu, e sabendo que a verdade o verdadeiro eu sou minha alma, é a divina providência. A minha alma, se a pessoa entende a supremacia da alma sobre o corpo, da forma sobre a matéria, entendeu todo o serviço a Deus? Ele, literalmente, não apenas alimentar o corpo, mas alimentar a alma também. Isso que é importante na vida, se nós entendemos isso, entendemos tudo. Então, entender o processo da criação é muito importante e por isso é que a gente estuda. Este é o quarto ponto na conclusão. Através do estudo, entendemos melhor como a criação funciona, que é um ato contínuo e constante. A divina providência sobre cada ato que fazemos, tudo o que Deus manda é bom, com certeza. Pode ser que eu não estou enxergando ainda, e o principal da nossa missão é a alma, não o corpo. Muito obrigado, a vossa paciência, e a gente se reencontra na quinta-feira, se Deus quiser.